0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ier in Israël met mijn podcast. Ja, en zoals gebruikelijk eerst maar eens even het weer. Nou, het is gewoon heerlijk, lekker voorjaarsweer. Een 20, 22 graden, s'nachts is nog wel koud. Maar de komende dagen zien er uh, goed uit. En dat komt, uh, ja, dat komt prima uit eigenlijk. Want half Israël is vrij vanwege de Pesach. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Het is dus lekker weer en uh, ja, mensen kunnen gewoon de natuur in en uh, doen wat ze willen. Uh, later in de week, nou, als ze zeggen er komt nog een klein regenbuitje, nou ja, het zal dan wel. Uh, ondertussen kan er op de Ghermon geskiet worden, kan er in de lat gezon, uh, kan je zonnen en uh, in de rest van het land, ja... Gewoon met een overhemdje of t-shirtje. Zelfs de korte broek zie je weer op straat. Dat gaat allemaal prima. Ja, en dan... Eh, Pesach. Nou, dat was wel iets bijzonders afgelopen zaterdagavond. Eh, zoals ik ook schreef op eh, joods.nl... We vierden niet alleen de Exodus uit Egypte... maar ook eigenlijk het einde van eh, de COVID-19-pandemie. Want... Waar het vredejaar niet kon en wat uh, de, Joodse, de Joodse mensen in Nederland ook niet konden en in andere landen. Wij konden gewoon met elkaar uh, de Zijderavond vieren. Zijderavond is heel belangrijk. Begin van Pesach, dan wordt het uh, Exodus verhaal verteld. Maar er wordt, uh, en dat is het allerbelangrijkste, heel veel gegeten. Echt heel veel gegeten. En dat doe je dan niet alleen, dat doe je met familie, zo hoort dat, met familie, vrienden. En ja, ook zaterdagavond was het dan weer eindelijk, eh, nadat we het verleden jaar hadden moeten missen. De ene helft van Israël ging bij de andere helft op eh, bezoek. En dat geeft dan, eh, ja, op de, snel, op de wegen, op de snelwegen, ongewone taferelen. Eh, kijk maar even naar het filmpje in dat artikel. Want bijvoorbeeld zaterdagavond, om kwart over elf bij mij uh, in de buurt, uh, naar en van de snelweg, was gewoon uh, rush hour. het was files. Uh, je staat dan ook s'nachts op de snelweg in files, dat is heel gewoon. Want ja, iedereen eindigt zo'n beetje weer op dezelfde tijd, en dan ga je weer naar huis, en dat gebeurt dus allemaal en masse. En dat maakt Israël ook weer bijzonder, want ik denk niet dat er een ander land in de wereld is waar je dit uh, ziet. Maar goed, ik uh, ben bij een van de kinderen geweest en daar hebben we uitgebreid uh, ja, het Pesach-verhaal natuurlijk uh, voorgelezen. De kinderen hebben veel gedaan, Manistana hoort erbij, Manistana Halaylazee, wat maakt deze avond anders dan andere avonden. En ja, daar kwam de gefilte vis en daar kwam de kippenlever, chicken liver, eh, nou ja, noem maar op salades. Eh, schoondochter had een eh, kalfschouder besteld en die had ze de hele dag, eh, ja, was ze daarmee bezig geweest. Ja, het was heerlijk, we hebben gewoon genoten en we hebben een paar uur met z'n allen lekker gegeten. Ja, en dan eh, ging ik naar huis om een uur of tien. En dat was net, eh, net voor het begin van de drukte. Maar ik deed over die 18 kilometer toch nog 40 minuten. Kan u nagaan. En dan zo, zondag was ik bij een van de andere kinderen uitgenodigd. En daar werd uitgebreid gebarbecued. De hele middag met steaks. ...met uh, kip, met salades, nou ja, je kan het niet opnoemen. Ik heb eigenlijk voor drie dagen gegeten. En hoe gaat het dan de rest van de week in Israël? Nou, uh, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, Dan gaan de mensen erop uit. Men gaat de natuur in, men gaat kamperen, men gaat in een zimmer, in bed and breakfast... Uh, ...of in een hotel in Eilat of aan de kust... Uh, Mensen kamperen in de Negev. Vanaf morgen is het ook weer toegestaan om de Sinai in te gaan. Eh, en daar lekker eh, aan de strand te liggen of de Sinai in, eh, in te gaan voor een tocht. Eh, ja, mensen doen van alles. Men gaat erop uit. En bijna iedereen, laat ik zeggen 60-70% van de bevolking, is gewoon vrij, heeft deze week gewoon vrijgenomen. Veel overheidskantoren zijn gewoon gesloten. Gemeentelijke diensten en kantoren, die zijn gewoon gesloten. Want Pesach, ja, dan ga je met familie, met je gezin, met je vrienden, ga je erop uit. En dat doet dus iedereen. Ja, ik ben dan aan het werk. Alhoewel aan het werk, ik neem eh, ook mijn gemak ervan. Eh, ik ga morgen heb ik het plan om naar mijn broer, een van mijn broers, toe te gaan in de Kibbutz. Misschien woensdag. Ik moet nog even kijken hoe het weer is. Maar ik denk dat ik dat morgen ga doen. En dan lekker even een dagje in de kiboots, Even niksen. Is ook weer leuk. Het is een leuke rit. Anderhalf uur. En uh, ik geniet daar eigenlijk altijd van. En voor de rest, ja. Wat vrienden bezoeken. Uh, gewoon je gemak ervan nemen. Want dat is ook Pesach. En het is, ja, ik vind het elk jaar weer... Iets bijzonders om dat hier in Israël mee te maken, hoe een heel land eigenlijk uh, Pesach viert, de meeste mensen doen het. Uh, van de Joodse bevolking eet zo'n 70-75% eet matzes de hele week. Uh, ik doe het ook, alhoewel het is niet mijn lievelingsmaaltijd. Uh, maar goed, je doet het uit traditie. En eh, als je dus nu in de supermarkten komt, dan zie je de eh, vakken waar eh, het voedsel ligt, wat niet tijdens Peesdag eh, mag en kan worden gegeten, Ja, dat wordt dan eh, afgedekt. Dat kan je dus niet kopen en dat wordt ook niet verkocht. Eh, ook in die kleine buurtwinkeltjes, daar gebeurt hetzelfde. Eh, de McCollet, zoals dat heet. Uh, ik kwam met een van de McCollet's gisteren en ik zag gewoon ja uh, allerlei uh, noten en uh, kauwgum en noem maar op. Dat was allemaal afgedekt, werd niet verkocht. whisky wordt er ook niet verkocht, uh, wijn natuurlijk wel in grote hoeveelheden. Want ook bij die Pesach ja daar hoort natuurlijk een heleboel wijn bij uh, te worden gedronken. Je moet al uh, vier of vijf glazen drinken, leunend, tijdens de bezigmaaltijd. maaltijd, afhankelijk van welk gedeelte er wordt uh, uh, gezegd uit het Exodusboek. En uh, ja, daar wordt dus even behoorlijk gedronken. Maar dat maakt niet uit, het is een, uh, het is een leuke feestweek eigenlijk, er zijn ook allerlei uh, uh, attracties nu, uh, er zijn optredens... Men kan naar musea, men kan de parken in de natuurparken en overal waarvoor betaald moest worden. Uh, musea die betaal, waar je alleen tegen betaling in kan. Of er zijn een aantal nationale parken waar je tegen betaling in kan. Nou, dat is deze week gratis. Hoe dan, zou u zeggen? Nou, heel simpel. Bank Hapolim, een van de grotere banken hier, die uh, doet dat uit traditie elk jaar betalen zij de entree voor iedereen. Dat betekent dat ook mensen die het niet zo breed hebben, die kunnen dan uh, een museum in, die kunnen een park in, waar ze anders geen geld voor hadden. En dat is natuurlijk een prachtig mooi gebaar, een cadeau aan de hele bevolking. Wat ook mooi is, is dat uh, al die acties uh, om mensen die... Uh, ja, geen geld genoeg hebben om Peetzach-boodschappen te doen. Al die acties die zijn enorm geslaagd. Er zijn uh, zo'n ruim 600.000 gezinnen. hebben allemaal Peetzach-boodschappen gratis thuis geleverd gekregen. Uh, iedereen die wat missen kon, heeft daaraan betaald. En er was genoeg geld opgehaald om uh, ruim 600.000 arme, arme uh, gezinnen. ...van Pesach boodschappen te voorzien... ...zodat die ook een zijder maaltijd konden maken... ...en ook deze week gewoon uh, alle producten kunnen eten... ...die toegestaan zijn tijdens de Pesachweek. En dat tekent ook weer Israël. Ik heb daar een klein artikeltje voor op JoodsNL gezet... ...u kunt dat nog teruglezen... ...hoe die organisatie werkt... ...hoe ze dat doen voor 18 shekel... Uh, ...als je 18 shekel storten dan kon één persoon al gedurende Pesach eten. En zo kon je dat verveelvoudigen. Ik weet dat ook velen van u die dat artikel hebben gelezen... Uh, hebben mij laten weten dat ze ook iets gestort hebben. Uh, ik vind dat mooi. Het was niet de bedoeling dat ik daar uh, op uit was... maar ik vind het mooi dat mensen dan zeggen... nou weet je wat, ik stort ook een uh, paar euro... En draag ik ook mijn steentje bij vanuit Nederland. Hartstikke mooi. Ja, en dan voor de rest. Wat gaat er dan gebeuren? Eh, we hebben nu eh, de verkiezingen gehad. U weet de uitslag. Er is geen meerderheid. Eh, het kwam erop neer dat, nadat alle stemmen, gelijk, eh, alle stemmen geteld waren... Eh, kwam eh, het blok van premier Netanjahu, het rechtse religieuze blok op 52 zetels uit en de partijen die tegen Netanjahu zijn het oppositieblok, komt uit op 57 zetels in dat blok van Netanjahu ik heb het al eerder gezegd zitten een aantal ultra ultra orthodox uh, religieuze nee sorry ultra rechtse uh, personen uh, Eentje is een aanhanger van Kahanisten. Uh, ja, dat, dat wil je niet hebben in de regering. Maar goed, Netanjahu had gehoopt dat hij daardoor een meerderheid zou krijgen. Nou, dat is, is dus niet gelukt. We hebben nu de situatie dat dus... Ja, eigenlijk zou je zeggen, er moeten weer opnieuw verkiezingen komen. Ik denk dat men probeert uh, het volgende scenario. Uh, ten eerste... We hebben de Islamitische raan partij die heeft vier zetels gehaald. Die is gesprekken aan het voeren met de oppositie. Maar die hebben al een eisen uh, neergelegd op tafel en gezegd van... luister, wij willen meedoen, maar dan willen we dit en dan willen we dat. Ja, uh, dat gaat een beetje tegen de oppositie uh, in. Het zijn eisen waarbij uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, je mag dan uh, niet meer harder optreden tegen terroristen... ...en nou ja, uh, ik weet niet of dat nou wel goed is. Een andere optie die reëler lijkt, is de volgende. Uh, zodra de nieuwe Knesset uh, ingehuldigd is, zodra die bijeenkomt... ...wordt daar een nieuwe voorzitter gekozen... ...die zal waarschijnlijk uit de oppositie komen... Dan hebben de oppositiepartijen al gezegd, dan komen wij met een wet eh, waarin een, eh, iemand die strafrechtelijk wordt vervolgd geen regering kan samenstellen. Dat zou erop neerkomen dat dan als die wet wordt aangenomen en die 61 stemmen die ervoor nodig zijn, die zijn er, eh, dan, eh, ja, dan kan Netanjahu dus geen eh, regering samenstellen. Dan heb je twee mogelijkheden. De ene is dat de Likud zegt, oké, okay, eh, die wet is aangenomen, wij willen wel meeregeren en wij benoemen iemand anders. Dan zou daar een samenwerking uit kunnen komen waarbij de Likud met Lieberman, met eh, Bennett, Yamina, en zelfs met eh, Blue and White, Benny Gans en Jair Lapid van Jezatid, een regering zou kunnen uh, samenstellen die dan op meer dan uh, 75 zetels uit zou komen dat zou de beste oplossing voor het land zijn als je vanmorgen de kranten opslaat de Israëlische kranten dan staat daar ook zonder Netanyahu zou uh, het probleem opgelost zijn gaat dat niet gebeuren blijft de Likud vasthouden aan uh, premier Netanyahu? Ja, dan uh, denk ik dat er niets anders op zit voor iedereen om uh, een vijfde verkiezing uit te gaan uh, schrijven. Die zou dan ergens eind augustus plaats kunnen vinden. Waarbij dan uh, jou ja, gedisqualificeerd is. Uh, zodra die wet die, of die resolutie in de Knesset, Knesset is aangenomen, dan is hij gedisqualificeerd, kan er niet aan meedoen. En dan zou je dus na die verkiezingen wel een regering kunnen gaan samenstellen. Het is niet in het belang van Israël, vind ik, om dit te doen. Maar ik kan me voorstellen dat ja, de Likud aan de ene kant zegt... Nee, wij houden vast aan Netanyahu." Maar aan de andere kant, ja, bij de Likud weten ze toch ook wel... Dat als die wet is aangenomen en Netanyahu gedisqualificeerd wordt... Ja, dan... Eh, ...dan kan je wel vasthouden uh, aan je standpunten... ...maar om dan het land voor een vijfde keer... ...in iets meer dan twee jaar naar verkiezingen te slepen... ...daar win je ook geen stemmen mee. Want de Likoud heeft bij de laatste verkiezingen wel... ...ruim 300.000 stemmen verloren. Je hoort er weinig over... ...maar ze hebben wel zes zetels verloren... ...van 36 naar 30. Dus eigenlijk hoop ik, maar denk ik ook... ...dat de Likoud zegt... ...op het moment dat die wet is aangenomen... ...dat ze zeggen, jongens, laten we de koppen bij elkaar steken... ...laten we in het belang van Israël, in het landsbelang... ...gewoon zonder Netanyahu dan een regering gaan samenstellen. Dit zou de beste optie zijn... Uh, ...dan krijg je een centrumrechtse regering... ...waar ook de grootste partij, wat de Likud natuurlijk nog steeds is... ...deel van kan uitmaken. En... Uh, ja, dan kan het land weer geregeerd worden. Eh, want er moet nog wel het een en ander gebeuren. We zijn dan wel bijna van het coronavirus af. Want de laatste cijfers van vanmorgen, eh, ja, die was natuurlijk eh, erg goed. Ik weet niet of u hem gezien heeft, mijn tweet. Er zijn eh, zondag ruim 11.500 eh, testen uitgevoerd... Zaterdag en zondag uh, is altijd wat moeilijker, wat minder testen. Vooral omdat gisteren eigenlijk een uh, Joodse feestdag was. <coughs> Tweede dag bezig En uh, even een slokje water nemen. Uit die uh, ruim 11.500 uh, testen kwamen slechts 128 nieuwe besmettingen naar voren. Dat is 1,2%. Er liggen nog slechts eh, 467 mensen in het ziekenhuis in ernstige toestand, waarvan de 201 aan de beademing. Ook dat wordt elke dag minder. Het doodental is met een aantal gestegen en staat nu op 6194. Er zijn 5.221.482 mensen eh, één keer gevaccineerd, waarvan Ruim 4,7 miljoen al twee keer een vaccinatie hebben gekregen. Dat gaat natuurlijk erg goed. Maar dan moet er ook weer wat aan de economie gebeuren. De economie moet weer volledig draaiend worden gemaakt. We hebben in de, Pesach, in de dagen voorafgaand aan Pesach kunnen zien dat de winkels overvol waren. Mensen gingen kopen als gekken. Uh, niet alleen voedsel natuurlijk, maar uh, vooral ook kleding en meubels en service en potten en pannen. Er werd gekocht uh, omdat men een jaar lang eigenlijk niks kon doen. En dat is natuurlijk, geeft natuurlijk een goed gevoel. Uh, ik merk dat aan mezelf. Je bent vrij. Je hebt je vrijheid terug. Je kan doen en laten wat je wil. Uh, de voetbalwedstrijden van het Israëlisch elftal... Daar zaten 5.000 man op de, toes op de tribunes. Eh, concerten worden weer bezocht. 75% bezetting van eh, de concertzalen. Je kan naar de musea, zoals ik zei. Je kan de natuur in. Je kan je familie en vrienden weer zien en omhelzen. Ja, wij leven weer normaal. En dat voelt goed. En dan moet je ook een normale regering hebben, vind ik dan. Ja. Eh, ik hoop echt dat dat gaat gebeuren. Inmiddels heeft men hier het volgende systeem bedacht voor de mensen die geen groen paspoort hebben. Er wordt bij de ingangen van theaters, musea, restaurants, zijn sneltesten beschikbaar. En als je dus geen groen paspoort hebt, kan je dus een sneltest doen. En binnen 15, 20 minuten weet je of je negatief of positief bent... Ik heb dat toevallig, uh, ik weet niet of ik dat verhaal al aan u vertelde, maar uh, een van de kleinkinderen die uh, moest in uh, quarantaine, uh, twee weken geleden. Waarom? Een meisje uit zijn klas, hij is elf jaar, ging met haar ouders naar een hotel toe voor een paar dagen. ouders hadden een groen paspoort, de kinderen niet natuurlijk. En die kregen een sneltest en toen bleek dat meisje dus besmet te zijn en behoorlijk besmet te zijn met het virus. Die familie moest dan in quarantaine en uh, dat betekende de hele klas in quarantaine... ...werden twee keer getest en niemand van de andere kinderen bleek het virus gelukkig bij zich te hebben. Ja, dat gebeurt uh, zolang kinderen nog niet kunnen worden ingeënt. Uh, maar op die manier met die sneltesten hou je dus gewoon het risico in de hand... Het kan allemaal zo makkelijk en dat zou toch in Nederland toch ook zo één op één kunnen worden uh, uh, gedaan. Uh, ik begrijp het niet waarom dat in Nederland allemaal zo moeilijk gaat. Ik hoor mensen die zeggen, Joop, ik moet 30 kilometer reizen om mijn injectie te halen. En dan denk ik, ja, hallo, hier hebben we in elke buurt, in elke wijk, kon je gevaccineerd worden. Uh, er werden tenten neergezet op pleinen... Er zijn mobiele units. Het leger werd ingezet. Dat kan in Nederland toch ook. In Nederland is toch ook een leger. Zet die medische eh, soldaten in. Laat ze vaccineren in elke wijk, in elke buurt. En dan ben je snel eh, van je besmettingen af. Kijk hoe het hier gaat. 129 besmettingen op een dag. Dat is niks. En ik begrijp, ik begrijp niet... Eh, dat men in Nederland alleen maar zegt... Ja, we willen het zorgvuldig doen. Maar ondertussen nemen de besmettingen toe. En eh, zit u nog steeds in lockdown? Kunt u met Pasen niks doen? En kunt u niet lekker met familie en vrienden eens even gaan eten? Laat staan naar een restaurant toe. Ik begrijp meneer de Jonge niet. Ik begrijp de, eh, de Nederlandse overheid niet. Bel even je collega's in Israël op. Vraag jongens... Hoe hebben jullie dat nou georganiseerd? Hoe doen, moeten wij dat doen? En je gaat het op dezelfde manier doen. Maar nee, in Nederland wil men het zorgvuldig doen. Nou, dat betekent dat nog geen 4% van de bevolking nu één injectie heeft gehad. Uh, over twee injecties praten we dan helemaal niet. Nederland bungelt ergens uh, onderaan de uh, middelmoot van uh, vaccinerende landen. Ja... Zo werkt dat gewoon niet. Maar goed, eh, ik woon hier. Ik woon niet in Nederland. En hier zijn wij vrij. Hier vieren wij Pesach. Hier gaan we erop uit. En hier eh, omhelzen we familie en vrienden en kleinkinderen. En leven we weer op een normale manier. Tuurlijk, we hebben nog dat mondkapje. Maar er werd vrijdagavond op televisie gezegd door de coronavirussaar. ...dat hij er vanuit gaat dat we tegen eind april geen mondkapje meer hoeven te dragen. En waarom eind april? Nou, dan zijn er nog meer mensen twee keer gevaccineerd. Maar dan hebben we ook onafhankelijkheidsdag gehad. Die trouwens wel gevierd gaat worden dit jaar. Er mogen vijf tot 7000 mensen bij elke activiteit zijn. Het vuurwerk gaat gewoon weer door... Er zijn nog wat beperkingen, maar daarna gaat dat allemaal steeds minder beperkt worden. En uh, ja, zijn wij klaar voor het zomerseizoen, om het zo maar te noemen. Dat is de situatie in, uh, in Israël op dit moment. En uh, je merkt het ook: de agressie is weg. Mensen zijn weer blij, mensen lachen weer. En men voelt zich echt vrij. En om te beginnen waar ik oh, mee te eindigen, waar ik mee begon. We hebben de Exodus, eh, het verhaal van de Exodus, het verhaal van de vrijheid van het Joodse volk, hebben gelezen, die vieren we deze week. En we vieren deze week ook. Het bevrijd zijn van het virus, het coronavirus, wat het land een jaar lang lam heeft gelegd. En uh, ja, dan zie ik dat ik toch alweer een uh, klein half uurtje heb volgepraat. Uh, ik hou me nog steeds aan dat half uurtje. Alleen als ik een gast heb, dan wordt dat wat langer natuurlijk. Dus ja, voor iedereen uh, nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. Voor, iedere, voor alle Joodse luisteraars. Geniet van deze Pesachweek. Geniet van de matzes. Geniet van de Pesach, uh, typische Pesach maaltijden. De Café vis de ik vond het weer heerlijk. En het is heel raar, ik eet het alleen maar tijdens Space, terwijl je het het hele jaar kan kopen. En wat mij betreft, ik hoop er donderdag weer te zijn. En zeg dan, zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.